0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast d'Actualis, très heureux d'être avec vous pour ce 15 e épisode de la 4 saison, ça commence à faire beaucoup, tout le monde m'a regardé avec des, avec des gros yeux parce que j'ai dit 15 e pour accentuer le fait que c'était beaucoup. Euh, une toute belle équipe autour de la table pour vous informer dans la meilleure des conditions avec des chroniques, des quiz, tout ça, enfin bref, on, on va vraiment s'amuser et on va commencer par parler du traité de la mer avec toi Maëva, salut
1: Hello Et oui, on va parler du traité de la mer donc, qui a été adopté euh, par l'ONU ce samedi 5 mars.
0: Et puis juste après, on va parler du village préféré des Français, Robin. Robin. Eh oui. Salut eh ben Bonjour Mathieu,
2: bonjour à tous, le village préféré des français, on saura le nom du vainqueur au mois de juin, mais en attendant on va faire un petit tour de France pour, euh, pour aller découvrir ces, ces joyaux de notre patrimoine.
0: Oh, c'est magnifique, j'espère qu'il y aura Villeneuve d'Ascq. Bien sûr. Euh, <rire> et, et Nils aussi est avec nous, qui est le, le, un joyau des français, Nils, euh, et son maxi. Il...
3: Au moins. Salut va? tout le monde, ça va, ça va nickel, j'espère que Robin est passé par Weimar, sinon je suis très déçu.
2: Oui, en train, le TGV passe à Vémar, passe juste à côté. Juste
3: à côté, oui, ouais. mais dans, ton, dans ta chronique, je parle. Ah oui, dans ma
2: chronique, ah oui. <rire> non.
0: <rire> non. Non. non, parce que j'en avais marre. Oh là là. Weimar, oh <rire> c'est quoi C'est la ville où j'habite. Ah, le pour moi, c'est À côté république. de damartin Goël. Pas très loin de
3: Damartin, exactement.
0: Hey, OK, on en apprend tous les jours. Hein. Heureusement qu'on a dit ça dans l'intro, comme ça, dès la première minute. Les auditeurs, ils savent que tu habites à Weimar, ils peuvent te pister, te traquer Absolument. et retrouver ton adresse. On a l'adresse
2: aussi. <rire> euh, non, on va pas. non, ouais,
0: non. <rire> et ben, en tout cas, on est parti sur ce magnifique podcast qui commence sur les chapeaux de roue. Et on salue Arthur qui est avec nous de l'autre côté de la vitre de la régie euh, et qui va faire aussi le montage cette semaine, du coup, c'est ça oui, il fait un grand oui de la tête. On salue Léa qui se repose. Euh, elle, elle a dû en avoir marre de faire des montages euh, toutes les semaines, d'entendre nos voix, tout ça. Enfin bref, euh, on va commencer <rire> tout de suite avec la chronique de Maeva qui nous parle du traité sur la mer. Traité de la mer ou sur de la mer? haute Traité, mer. traité de la haute. Mais attention, attention. Tout... j'avais tout faut. faux. Euh, mais c'est lors de ta chronique où tu as vrai.
1: Alors, le navire a atteint le rivage, a déclaré Renali, présidente de la conférence qui s'est tenue ce samedi 5 mars au siège de l'ONU à New York. C'est une belle image pour annoncer l'arrivée tant attendue d'un traité sur la haute mer. Et vous allez très vite comprendre à travers cette chronique pourquoi il s'agit ici d'un moment historique. Tout d'abord, qu'est-ce que la haute mer Il s'agit de tous les espaces maritimes hors des ZEE, donc les zones économiques exclusives, et qui ne sont donc pas sous la juridiction d'un État. En sachant que ces z e s'étendent au maximum à 200 miles nautiques des côtes, soit 370 km. Ainsi, la haute mer est vaste et elle représente d'ailleurs la moitié de la surface de la planète, puisque pour rappel, le milieu maritime représente 70% de la surface du globe. J'ai une petite question pour vous d'ailleurs, parce que vous savez que j'adore rendre les chroniques interactives. Selon vous, estimation, il a fallu combien de temps pour pouvoir trouver un terrain d'entente au sein des membres de l'ONU pour ce traité Robin, tu commences
0: 15 ans, il me semble. Mathieu et J'aurais dit dans ces eaux-là aussi, ouais. Dans, dans ces eaux-là C'est beau dans ces eaux-là <rire> oh, j'allais, j'allais,
1: j'allais noter la, la petite blague. <rire>
0: ouais, mais oui, ouais, 15, 20 ans.
3: J'aurais dit ouais, un peu plus, ouais,
1: 25 ans, 30. Ok. 1000 bah, ans En fait, vous avez tous les deux raison, Mathieu et Robin. Ah. Plus de 15 ans, c'est vague. Plus de 15 ans. On sait juste qu'il y a eu 4 années qui ont été vraiment très formelles, les 4 dernières années. Autrement, oui, il a fallu plus de 15 ans, ce qui est quand même euh, considérable. Mais il faut savoir que la mer, forcément... Euh, représente un enjeu géopolitique, surtout au sein de la mondialisation, avec euh, voilà, les, les flux de plus en plus nombreux. Donc cette mer est exploitée pour le transport des marchandises, mais aussi pour ses nombreuses ressources qu'on appelle les ressources halieutiques. Donc on va faire un petit tour de table rapidement. La pêche, problème de surpêche de plus en plus récurrent. On note depuis 1950 une production qui a été multipliée par 4, et depuis elle stagne, puisqu'il y a vraiment un épuisement des stocks. Et il y a aussi des gisements de pétrole, hein, donc euh, le offshore, littéralement en mer, avec des plateformes de forage pétrolier. Et au-delà de ces ressources, on peut aussi parler des grands barrages qui, euh, certes, permettent une production d'énergie, mais euh, qui bloquent justement la situation des poissons et des organismes en mer. Donc, on entache cette richesse sous-marine euh, qui n'a pas entendu, par exemple, parler de la détérioration de la grande barrière de corail en Australie. Et pourtant, euh, cette richesse, elle abrite une diversité de vie indispensable pour la bonne santé des mers. Donc, concrètement, qu'est-ce que ce traité va apporter Le contenu du texte n'a pas encore été diffusé, d'ailleurs il devrait être formellement adopté à une date ultérieure qui n'est pas encore connue, donc il doit encore être vérifié et traduit dans les six langues officielles de l'ONU. Mais on sait euh, qu'il va vraiment révolutionner la gestion des mers, puisque Laura Meller, membre de Greenpeace, s'est exprimée en disant « C'est un jour historique pour la conservation et le signe que, dans un monde divisé, la protection de la nature et des personnes peut triompher sur la géopolitique ». Donc on comprend bel et bien que ce traité vise à contrecarrer les menaces qui pèsent sur des écosystèmes vitaux pour l'humanité. Donc on peut aussi euh, s'attendre à la création d'aires marines protégées dans les zones internationales qui vont donc réussir à assurer un développement durable. La haute mer a une importance capitale pour la préservation de la biodiversité et la régulation du climat, via des écosystèmes qui fournissent la moitié de l'oxygène que nous respirons et absorbent une quantité importante du CO2 émis par les activités humaines. Et ce traité est d'ailleurs indispensable, puisqu'il pourrait protéger près de 30% des terres et océans d'ici 2030.
0: Merci beaucoup Maëva pour cette chronique super intéressante, Nils. Moi, je suis, je suis quand même un peu impressionné par, euh, par ce traité,
3: parce qu'il me semble que les, la haute mer, ça correspond à 50% de la surface totale de la Terre.
1: On est à 60%, 60% un peu plus. Ouais.
3: Donc c'est quand même un traité euh, conséquent, mais à la fois, je suis partagé avec le fait que bah, c'est que le début et qu'il en reste plein d'autres des traités... Euh, pour réguler, les, pour réguler l'activité et sur, humaine.
0: Et surtout, si ça fait plus de 15 ans qu'il y ait des négociations pour avoir ce traité-là, pour que ça aille encore plus loin, ça va être euh, On imagine
3: Mais après, les négociations long. ont déjà commencé. mais oui Après,
1: c'est, encore, c'est dire, à voir. Mais au-delà de ça, euh, du fait que ces eaux, justement, elles étaient sous la juridiction d'aucun État, oui. il y a beaucoup de pays qui se sont servis aussi des ressources. Donc, encore une fois, ça va être aussi une autre question à traiter. Donc, à suivre. On en saura certainement plus quand euh, le texte sortira. Un avis,
2: ah bah, moi j'adore la mer, est... <rire> les, les, boules, les côtes les françaises et même partout sont magnifiques. Ouais. Et là, non, on l'a pas dit, mais la France C'est un des pays, le premier ou le deuxième, je ne sais plus, deuxième, le deuxième je pays crois, qui a la États-Unis. plus grande zone économique exclusive, 10 millions de kilomètres de côtes, je crois. Enfin, c'est considérable, mm-hmm. avec euh, parfois simplement des, des tout petits bouts de, de terre, comme mm-hmm. À, mm-hmm. À, à Clipperton aussi, et le, cette petite grosse ce caillou au milieu de la mer, oui, oui, ouais, tout à fait, ouais Non, mais la mer est magnifique, et mais c'est vrai que
3: c'est une raison de la préserver Et Mais c'est plus. ça,
2: exactement, et on n'exploite pas toutes ces, ces richesses aussi. J'entendais sur, à propos de cette thématique que les fonds marins pourraient aussi apporter des, des traitements médicamenteux, oui, notamment oui. Mais la, la science a beaucoup à apprendre de, de, de l'exploration et, de, et de, de ces recherches des fonds marins.
0: Oui. Ben c'est vrai que les, les fonds marins, ça reste un endroit encore très, très, peu, très peu fréquenté par l'homme. Et en vrai, pour l'instant, euh, tant mieux.
1: Oui, ça peut faire que... aussi.
0: Oui, et parce que tant que l'homme n'est pas arrivé, c'est-à-dire que l'homme ne peut pas utiliser à mauvaise escient oui, tout, tout ce qu'a à nous offrir la nature.
3: T'es thalassophobe, Robin Oui, oui. Ah, moi je ne l'ai pas. <rire> ouais, je
2: ne me baigne jamais quand je n'ai pas pied que je vois pas ah, le fond. en fait Je
1: suis un peu, ah, je suis un peu ouais. pareil, ouais. peut-être pas non plus thalassophobe, mais ah, je, ouais. je suis pas bien. Ah, alors ouais, Moi donc... aussi,
3: mais c'est avec vraiment la très haute mer. Avec l'image oui, des oui. dents de la mer. Là,
1: enfin, genre, euh... Moi, ma phobie, c'est une autre fois en premier de l'océan avec rien d'autre. Oui, fois, pareil. Comme tu y pensais, je suis pas bien. Comme dans Titanic avec...
2: Jack, rose. Enfin...
0: Merci beaucoup. En tout cas, mais, euh, très intéressante chronique sur, euh, sur le traité de la mer. On ouais. suivra ça avec un œil tout particulièrement aiguisé. Et tout de suite, un œil aiguisé aussi euh, sur le village préféré des Français avec la chronique de Robin.
2: Et eh oui Mathieu, tu l'as dit, aujourd'hui j'ai choisi de vous faire voyager, alors pas au bout du monde, hein, non non mais bien en France, d'où ce France, cher pays de mon enfance, comme le chantait si bien Charles Trenet. Je vous emmène donc à la découverte de notre territoire à l'occasion de l'émission « Le village préféré des Français » qui sera diffusé d'ici quelques mois, comme chaque année depuis plus de dix ans sur France 3. Et pourquoi vous en parlez dès maintenant Eh bien parce que vous n'avez plus que quelques jours pour voter pour votre village préféré, il y en a 14 au total, soit un par région, avec une interrogation, qui pour succéder à Bergheim dans le Haut-Rhin qui s'est imposé l'an dernier. Alors autant vous dire que j'ai mon préféré. Hein, je me soustrais une fois n'est pas coutume à ma sacro-sainte neutralité pour vous présenter La Celle et Château en Mayenne qui porte les couleurs de la région Pays de la Loire. Alors la Celle charmante bourgade située tout au nord du département à la limite de l'Orne et qui est déjà une petite cité de caractère. Ça va sans dire à La Celle et Château on trouve, on trouve et eh bien oui, des châteaux bien sûr, non pas un, non pas deux, mais bel et bien trois châteaux, tout ça pour un petit village d'un peu plus de 2000 habitants,
0: ça et fait
1: tout... beaucoup,
2: et oui ça fait beaucoup de châteaux, beaucoup de châteaux Mathieu, je te l'accorde, alors deux d'entre eux ne sont plus aujourd'hui que des, des ruines, hein, mais la forteresse de la Seine, le magnifique château fort avec ses douves, ses tours et ses remparts est toujours debout entretenu par un couple qui se mobilise pour la préservation de ce monument historique dont la construction remonte au 15e siècle. Et puis une autre information insolite sur la Sèche. je suis sûr que vous aviez avant cette chronique déjà entendu ce nom de village quelque part mais où donc hum,
0: aucune La idée.
2: Oui, la c'est. elle a des dessins mais c'est <rire> oh
0: C'est une grande émission hein, <rire> faite en jeu de mots tout ça. Non mais euh, la c'est... Non, je sais pas. Non. Eh bien
2: l'hôtel de l'Assé, ça vous dit rien C'est la résidence de la présidente de l'Assemblée nationale qui est
3: Il y a le bon privé. privé.
2: Voilà, je vous entraîne pour le maxi quiz de tout à l'heure. <rire> <rire> voilà, et donc c'est le marquis de l'Assé, Armand de Manaillan qui a fait ériger ce bâtiment parisien entre 1726 et 1730, c'était hier. Alors, trêve de chauvinisme, quelle que soit l'issue du scrutin, du vote, du euh, vote de cette émission, du village préféré des Français, eh bien, c'est surtout une très bonne occasion de mettre un coup de projecteur sur la richesse de notre patrimoine, de l'architecture de nos communes françaises. De retour dans le Nord, c'est Escalbec qui a été choisi pour représenter les Hauts-de-France. Là encore, un beau château de briques, des maisons typiques, une vraie carte Postale Du nord au sud, il y en a pour tous les goûts, et comment rester insensible au charme des saintes marie de la mer en Provence-Alpes-Côte d'Azur, un haut lieu de la culture gitane dans l'Hexagone, entre terre et mer, la Méditerranée d'un côté, les marais de l'autre, deux belles pierres, du soleil et des paysages à couper le souffle au cœur de la Camargue, la douceur de vivre entre Mistral et Tramontane, un tableau idyllique, vous dis-je. Avec moins de légèreté, cette mise en avant de Sainte-Marie-de-la-Mer, eh bien, c'est aussi une bonne occasion d'alerter quant au risque de changement climatique. On parlait avec Maëva de la mer eh c'est tout à fait à propos, puisque selon les scientifiques, le niveau de la mer pourrait augmenter de 40 à 70 cm d'ici 2100, engendrant une iné- un inexorable recul du trait de côte et la submersion du village, voire plus largement d'une grande partie de la Camargue, presque intégralement située à moins d'un mètre au-dessus du niveau de la mer. Alors aimons notre patrimoine, chérissons-le, mais surtout protégeons-le, c'est important. Et si vous aussi, vous voulez voter pour votre village préféré, eh bien, c'est très simple, mais attention, il ne vous reste plus que deux jours pour voter. Oh. Clôture des votes ce vendredi 10 mars à 23h59, c'est très précis. Et rendez-vous sur euh, le site internet france.tv.fr ou bien par téléphone au 3245 pour, euh, pour voter pour votre village préféré. Et puis pour ne pas faire de jaloux, Weimar est peut-être dans la liste que je vais vous dévoiler dans un instant. Oui, pas de jaloux parmi nos auditeurs qui nous écoutent depuis les quatre coins de la France, c'est à n'en pas douter. Ou eh bien j'ai voulu clôturer ce billet avec les noms des 11 autres villages préférés des Français, ceux qui concourent en tout cas à ce titre. Allez, je vous donne ces noms. On a Lavouchilac, Druy les pont Pontrieux, Beaulieu les Loches, Lumio, Attonchâtel, Flagy, entre deux, Beaumont-en-Auge, Belvesse et Belcastel...
0: Merci lieu beaucoup. Beaulieu-les-loches. Pour cette chronique très intéressante, donc si vous voulez voter pour Beaulieu-les-loches, euh, il faut aller sur euh, france.tv.fr. France. France.
3: Ah, c'est france.tv, on me dit à C'est
0: france.tv tout court Pareil. Ok, d'accord. Voilà. Bon, en tous les cas, vous allez trouver. Hein, c'est... Ok, okay il ouais, y a la VAR, vous allez sur un des dossiers sites. Ouais, c'est, ça, c'est, c'est les villages hein.
3: préférés des Français sur un moteur de recherche,
2: avec ouais, ouais, un voilà. français.
0: Et vous regardez les voilà. meilleures photos de Stéphane Bern mais... Voilà.
3: <rire> mais en tous les cas, en tous les cas je, sais, je connais un village qui a fait partie de l'émission, ah. et vraiment, ça fait... c'était Bonneval-sur-Arc, qui oui. fait partie aussi de l'association des, des, des ah. plus beaux villages de France. Que c'est ça, Avec c'est ça. la petite
2: étoile en haut, la petite étoile oui. jaune au dessus. Oui, Exactement. Et ça
3: fait ça fait une hausse de, de des, des fréquentations et du tourisme vraiment ouais. énorme.
1: Mm. Ça a un impact considérable ces dispositifs. Hein. Ah oui.
3: oui. Et là pour le coup, ça a eu un impact sur toute la vallée et tout et, c'est, et
2: d'autant plus depuis, depuis la pandémie notamment qui, qui, qui nous a un peu empêché de voyager. On ouais. voit que depuis, mm. les Français finalement se rendent compte que la France a beaucoup de richesses Absolument. et aime voyager en France.
1: On en devient et... presque chauve,
2: hein, tu Exactement tu presque. venez avait marre. Et, Merci mais, pour l'invitation. J'ai
0: une question, Robin, as dit qu'il y avait 14 villages pour représenter 14 régions. Oui. Comment le choix il s'est fait pour les 14 villages sélectionnés Ils le... postulaient et puis ensuite, il y a eu des gens à France Télé pour dire voilà, oui, 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 non, un, oui, non, oui, non.
2: Un comité, il me semble, je ne pourrais pas vous Où... dire très précisément comment ça, se, comment ça s'est effectué, mais euh, ce, ce sont des villages qui sont donc sélectionnés. pour euh, Souvent, voilà, il s'agit, comme pour le cas de la Selle et le Château, de, de, déjà de villages qui sont euh, petites cités de caractère et qui donc... Euh, permettre euh, oui, déjà... il y a déjà quelques années qui est un des plus beaux villages de France aussi donc voilà hmm. il y a déjà une
0: identité il y a déjà un, un petit historique derrière c'est pas fait. Euh, c'est pas paumé sur Loire qui va avoir euh, qui peut candidater comme ça merci beaucoup Robin pour cette chronique très intéressante sur le village préféré des Français à... donc vous pouvez voter sur France tv.fr ou france.tv, c'est selon euh, et nous on va on va pas voter on va pas voter euh, savoir si c'est notre présentateur du maxi quiz préféré parce que c'est quasiment le seul présentateur de maxi quiz. Il est irremplaçable. Je <rire> fais j'ai beaucoup de. Beaucoup ont essayé. Beaucoup. Aucun n'y est parvenu. Voilà, c'est Nils, donc pour le maxi quiz. Let's go! Et donc le maxi-quiz. Euh, mais c'est quoi dis-moi le maxi-quiz Alors, en termes maxi, de questions
3: Le maxi-quiz, donc du coup, comme toutes les semaines, ce sera deux questions simples, une estimation, deux autres questions simples pour finir enfin avec le mythique tour de
0: table. Tour de table.
3: Merci, il y en a qui suivent. Et on va commencer du coup tout de suite avec une question simple. De qui Marcel Cerdan était-il, le compagnon Alors, Marcel Cerdan était un boxeur. Qui sortait avec une autre personnalité très connue, très, très très très
0: connue. Qui sortait, donc genre les deux personnes sont mortes.
3: Genre Marcel Cerdan doit être mort depuis une ouais. trentaine d'années.
0: Ok. Et la personne dont on parle?
3: Pareillement. Bon. Oui, je suis okay. sûr que je sais. J'ai déjà entendu. Alors, ça a été un couple célèbre quand même. A...
0: Couple célèbre.
3: De quel domaine? On va peut avoir un indice peut-être. Marcel Cerdan était boxeur. Non, Et C'est Marcel un homme Cerdan, ou une femme avec qui? Marcel Cerdan est décédé, oui. j'ai dit une trentaine d'années, autant pour moi, il est décédé en 1949. Oh. Ah, mais ah oui, ah
0: oui. Ah oui. Okay, okay, okay.
3: Quant à la personne qu'on cherche, ouais. qui est de sexe féminin, elle est morte en 1963. Ça nous aide déjà. Il y a 50
0: ans. Edith Piaf C'est une bonne ouais. réponse. Oh oh il n'a pas dit son prénom. Il a pas dit son oh. prénom. Mathieu, Edith oui Ah, OK Félicitations,
3: Robin, du coup, qui remporte remporte ce premier point. Donc, Marcel Cerdan était effectivement un boxeur. Edith Piaf était déjà très connue lorsqu'elles sont sorties ensemble. Et c'est cela qui a permis à Marcel Cerdan de de pouvoir euh, faire du cinéma après et des des musiques.
2: Et on ferait pas une imitation d'Edith Piaf
3: Ah, bah, si tu veux.
2: à toi l'honneur. Non, 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 pas moi, je m'en
3: Bon, alors, on passe à la deuxième question, du coup. Robin mène 1 à 0. À 0, à (rire) 0. Quel magazine hebdomadaire. Là, ça vous concerne, c'est, c'est, c'est de la presse. Ah, pour devise, la vie est une histoire vraie.
0: Mathieu Oui. Non, non, non j'allais dire un truc, mais non. Faux pif le point. Non. C'est une mauvaise réponse. La vie est une histoire vraie. Ouais. Mathieu Ce oui. serait pas la vie Non. Arthur Oui. Voici
2: Non. <rire> On parle bien d'un magazine Attention, de papier, hein. Mathieu On
3: n'est pas loin. Oui, Paris Mathieu. Match Oui. Et on était bien tous, euh, tous sur un magazine papier. Je être en Par étonnant. image, c'est... on est plus ah. sur le, cho-
2: le choc des mots, le poids des photos. Faut- le poids des mots, le choc des photos.
0: Je sais pas si c'était leur slogan euh, ouais, c'est euh, le... explicite. Ah oui,
2: d'accord. Mm-hmm. Je c'est,
0: sais pas. C'est ce qu'on dit d'eux, mais... Et donc c'est Et vive leur... la vie, alors, maintenant. Non,
3: non, la vie est une histoire, vraie. <rire> la vie est une histoire.
1: Vive <rire> la vie.
3: Vive la vie, c'est pas <rire> mal. Ouais, moi, j'aime
1: bien, je vais dedans.
3: Si tu veux faire un magazine un jour, vive
1: la vie, S'il te plaît, prends ça, prends ça. Et je vous
3: mettrai tous dans la
0: rédaction. Ah oui. Oh, c'est Donc tu nous proposes des emplois fictifs
2: ouais. non, ah. non, ce sera un vrai journal.
0: Bah, il peut nous embaucher normalement. On s'est
3: travaillé, Mathieu.
0: <rire> J'en doute. <rire>
3: bon, alors, Mathieu, un point. Robin, un point. Maëva, euh, zéro. Et Arthur, euh, bah, pareil.
0: Et Nils aussi. Bah Oui, non,
3: étant donné que je pose des questions, <rire> je que... Mmh. parce que là, tout va bien. C'est bah, pour non, on va les, voir... les autres. Non, on va voir si vous avez bien suivi ma chronique de la semaine dernière. Parce, <rire> okay. que... parce qu'il fallait bien que je fasse...
0: Donc, ça va parler. Une petite question. Formule 1. Ah,
3: Formule 1, sûr. absolument. Estimation. Combien y a-t-il de grands prix cette année dans la saison Je vais demander une première réponse de Robin.
2: Oui, le premier a eu lieu ce dimanche absolument. à Bahreïn. Absolument. Il a vu s'imposer Max Verstappen. Voilà. voilà. Mais c'est pas, du c'est tout pas le, le français était troisième, non il non, a non, non, pas du le, Leclerc, ce...
3: Leclerc a abandonné. Ah, il a dernier. abandonné, ok,
2: d'accord. Ça se limite à ça. Moi, je dirais 8.
3: 8 Grands Prix, c'est noté. Mathieu Moi, j'aurais dit plutôt 13. 13, très bien. Maëva 10. Arthur Arthur va dire 14. Arthur va dire 14 parce qu'Arthur joue la sécurité. Non,
2: mais Arthur aurait dit 15 s'il n'y avait pas eu tout ce... <rire> D'accord. tout ce mouvement avant mais là comme j'ai déjà des
3: gens qui ont répondu autant s'assurer euh, de parture, certaines c'est César c'est plus parle de lui à la troisième personne oui
2: mais en même temps vous en parlez à la troisième personne donc
3: oui euh, aussi, <rire> que c'est pas nous <rire> très bien et bah du coup ce sera une bonne réponse pour Arthur
0: parce qu'il y en a parce
3: qu'il y en a quand même beaucoup plus, il y en a 24. 24 oui, oui. C'est en
0: moyenne tous les 15 jours en fait.
3: Absolument, c'est, oh, en... c'est Non, enfin oui, mais il commence la saison en mars et il la termine euh, Bien sûr. Personnes. Donc en fait, c'est plutôt toutes les semaines quasiment. Ah, oui.
2: C'est
1: entre c'est pratiquement les... tous les, les, les 10 semaines.
3: jours on peut dire en moyenne. Hein. C'était le premier non, ben... là ce Non, parce que c'est tous les... <rire> tous les dimanches. Mais oui, c'était le premier effectivement. Okay. Dans deux semaines, on se retrouve pour Jeddah en Arabie Saoudite. Et ainsi euh, de suite, ils et se baladent un c'est peu pas, dans le monde.
2: C'est ça. connu ça aussi, c'est pas... C'est pas, c'est pas... C'est
3: pas c'est Franck Ganchant, c'est, c'est le GP de Belgique, qui a failli disparaître. Ah, ah. C'était soit il disparaissait, soit le GP de France disparaissait, et c'est malheureusement le GP de France qui a disparu cette année.
0: Le ah. GP de France qui était au Mont Au Castellet.
3: Au Castellet, à Marseille. Ouais,
0: ah. à Marseille. Je savais pas du tout qu'il y avait un GP de France. Je connaissais Monaco, ouais. mais je ne savais pas qu'il y en avait eu un. Et, 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 et pourquoi il fallait en supprimer un hein
3: euh, ça c'est les accords, euh, des accords commerciaux avec euh, avec les. En fait, chaque euh, circuit un contrat de x années et, euh, et... c'était la, la fin G- des GP deux contrats. C'est la Belgique qui arrivait à la fin de leur contrat. Il y a Las Vegas qui a un nouveau circuit, donc du coup il fallait qu'il y en ait un qui saute Okay. Et, euh, et, et, voilà.
2: et aucun et, rapport avec l'écologie. Toi, qui es un professionnel de la profession, c'est
3: ce que tu... Malheureusement, il y a aucun rapport avec l'écologie. Et ils, ils multiplient les allers-retours. Ils font un tour du monde. Enfin, ils ne font pas justement un tour du monde. Ils font des allers-retours euh, euh, Moyen-Orient, euh, Amérique, Europe, Moyen-Orient, Amérique, Europe, Asie. Ça n'a aucun sens. Mais euh... Et
2: dans le sport même, en lui-même, le fait de si faire dans une les voitures c'est quand même ça, ça pose pas cette question-là.
3: Si, mais euh, je connais par exemple, je connais assez bien au tennis et je sais que les saisons c'est concentré au même endroit. Par exemple, il y a une saison en Australie, ensuite il y a une saison américaine, une saison en Europe, il retourne en, en, aux États-Unis. Donc c'est vraiment concentré et c'est vraiment mmh. totalement différent. Mais là c'est plus parce que pour limiter les voyages que par principe écologique, mais ça fonctionne aussi. Mmh. Du coup, on enchaîne avec euh, la quatrième question. Maintenant que Arthur a pris un point également. va Non, je
1: ne vais pas me prononcer.
3: Non D'accord. <rire> je ne rappellerai pas ton score. Non, mais celle-là, question très simple, par contre. Ouais. Là, ça va être de la rapidité. J'ai peur de dire ça et du coup... Euh, ouais. Mais, mais non, non, vraiment. Quelle est la capitale de la Nouvelle-Calédonie Robin Robin, je t'écoute. C'est Nouméa Absolument, c'est une bonne réponse pour moi. J'allais,
0: j'allais dire Paris. Ah, euh, non. Non, non. Bah non. C'est, bah, c'est pas non, du... ah, non. ça. Alors
3: ça, ça appartient à la France mais on dit capitale parce que c'est pas une c'est ni une région ni un département. oui c'est, c'est une collectivité, je okay. crois. Voilà, Donc, oui, ils ont leur capital euh, oui, ils ouais. ont leur capitale
1: qui est. 1. Okay.
3: Et du coup ça nous fait une bonne réponse de plus pour Robin qui arrive à 2 points. Mathieu a 1 point, je rappelle, Arthur a 1 point, mais il va Je quoi, c'est fini, c'est
1: fini.
3: Non, il reste 2 questions. Ah, a deux bah, oui. il reste deux ah, il reste une ah, question ça.
1: Le tour de table.
3: Quand même. Et un tour de table honnêtement euh, tellement difficile qu'il en est abordable. Dernière question simple, on va revenir aux fondamentaux, et je vais vous demander de deviner un groupe avec les titres des musiques.
0: Ah oh ouais oh là génial. Là. Est-ce que c'est lié à l'actu Non, ça n'est non, pas lié à okay, l'actu. Ok, d'accord. Pourquoi juste, tu aucune idée de question. Et du coup, non, juste pour ça, c'était ah oui, lié absolument. à l'actu, pour ah. que ça nous guide un peu plus.
3: Ah non, non, c'est vraiment parce que j'ai zéro idée de question, c'est mon... Alors, c'est un, c'est un groupe français qui a interprété Savoure le Rouge, Satellite, Electra Star, toujours rien.
2: C'est un nom, toujours rien
3: Non, 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 c'est, c'est une vérification <rire> okay. dans vos yeux. Que vous ayez toujours aucune réponse. Celle-là, un peu plus connue, même beaucoup plus connue. Un été français. Rob- <rire> Robin,
1: t'as... non, non. Maeva, non Oui, c'est mais... pas Non, Chine, non, c'est pas un du tout.
3: Si, c'est ça, si, c'est un C'est une bonne mais alors, réponse pour Maeva. Bah, oh, oui,
2: oui. Je suis cerné, je rêve d'un été français. C'est
3: ça
1: un, c'est un été parfait. Mais oui, rien ne mais... pourra m'arriver. Mais alors, par contre, mais c'est les ça. trois premières. Euh...
2: C'est ça, très bien.
3: Ah oui, les trois premières, j'ai pris des, des, des peu connues.
2: Ah ouais, c'est mais... vrai, ok. Et tu ne n'avais pas déjà fait un à la dernière question
1: Non. Il C'est l'a pas fait. Pas fait. Ah. Ça, On sent la
3: panne. <rire> euh,
1: pas forcément, mais j'ai eu mon point, donc je suis content.
2: Ah, mais bah, bravo.
3: Et du coup, j'avais également euh, les Tsars, l'Aventurier. J'ai demandé à la Lune et 3 du par semaine.
2: Arthur, Indochine.
3: <rire> <rire> et donc, ça nous fait un point pour Maëva, qui, loin de sauver l'honneur, peut en... est encore en compétition, car elle peut euh, arriver ex écho avec Robin, qui est à deux points. Arthur est à un point également, et Mathieu, pareil.
1: Mathieu... Attendez, Mathieu n'a qu'un point
3: Absolument, Mathieu.
1: Alors là, c'est mon heure fait, de gloire, même si je gagne pas.
2: <rire> Il reste quoi, alors sur la... On, est... On en est où dans la compétition hein Il reste que une, une question,
3: question Oula. qui Oula. n'est autre que le tour de table. Oh
2: là là.
3: Alors, je vais vous demander, du coup, pour ce tour de table, les marques qui étaient présentes à la Fashion Week de Paris, Oula. qui vient de se terminer là, le 7 mars. Bref, je vous demande justement les marques qui ont organisé un défilé, ainsi que les marques qui ont présenté une nouvelle collection sans défilé, de tout. Tout ce que vous allez me donner, je prends premier à répondre, Robin. Jacques Mus
0: il fait un sourire inversé c'est une mauvaise
3: réponse ah bon Jacques oh Mus ouais. n'y était pas mais ils ont organisé quelque chose d'autre à côté euh...
2: donc ça compte quand même
3: pas du tout ah. c'est donc une mauvaise réponse car il n'était pas à la Fashion Week de Paris Robin du coup qui va être rejoint forcément par l'un d'entre vous car l'un d'entre vous prendra un point de plus afin d'arriver à deux Et donc on peut encore gagner alors oui il y aura une question venue ça va on y vient juste après Robin
0: Mathieu une réponse euh, Louis Vuitton, s'il n'y a pas, euh, j'en ai marre. Louis Vuitton, il y est.
1: Je dirais Dior. Oh là là, mais vous n'êtes pas sympa. <rire>
3: Dior, il y est. Arthur, attention, Robin a pas soufflé. Hein. Je, je, je vois que ça te démange un peu. <rire> Alors, est-ce qu'il n'y a
2: pas un truc du style, euh, genre Jean-Paul Gaultier, il présente des trucs, Jean-Paul Gaultier, je veux dire.
3: Non, malheureusement, euh, non, c'est une mauvaise réponse. Jean-Paul Gaultier mmh. n'y est pas. Il reste donc <rire> plus que deux. Je ne sais pas pourquoi tu rires. il reste donc plus que, deux, euh, plus que deux concurrents qui sont autres
0: que Mathieu et Maeva. Mm-hmm, tout à fait. Moi, je m'y connais beaucoup en mode... Non, <rire> attends, attends, attends. Euh... Non, honnêtement, il y en a des connus.
3: Je suis en train de le... Je... Avec, euh, Moi, avec la liste sous le nez, Moi, j'en ai plein. Moi, j'ai... Oui,
0: bah oui forcément. Quand tu as les réponses, c'est plus facile d'avoir les réponses. Euh, je dirais Hugo Boss sans aucune conviction. Non, c'est une mauvaise réponse.
1: Et juste, Valentino
3: je pense qu'elle y est, je crois à l'avoir vue.
1: Oui, je peux... pense aussi. Oui, elle Allez, y est. Voilà
3: Maeva qui est donc euh, largement là oh oh ...de ce tour de table. Merci. Félicitations du coup Maeva qui revient à égalité Merci. avec, euh, avec euh, Robin en nombre de points. Question bonus. De quelle couleur était le clown mythique de Zavata Du cirque Zavata Maeva Oui. Jeune Non. Tu, tu peux <rire> okay. en dire une autre.
1: Ro- Robin, Robin mais, donc,
2: ouais. on a le droit. Mais il était d'une seule couleur.
3: Oui, il était connu pour être euh, le clown. Euh, Le clown blanc Absolument. C'est une bonne réponse de Robin qui remporte son premier maxi-quiz. Félicitations.
2: Je voudrais avoir une pensée pour mes parents
3: (rires) qui qui m'ont...
2: Qui m'ont porté jusque-là. Enfin, mes papis, mes, mes frères, je les embrasse. Merci à mes amis, merci à mes professeurs, enfin, à toutes celles et ceux qui ont fait de moi la personne que je suis. <rire> ça, ça m'émeut et, et c'est vraiment un accomplissement et je suis, je suis heureux et on reviendra
3: encore plus fort. Et merci à tous. Félicitations, ah. D'ailleurs, tu seras amis. là dans le prochain podcast pour défendre ton titre. Bien sûr. Oh.
2: Ah, ça, c'est beau. Oh. oh, la
0: pression, la pression.
3: Ah oui, là, bah là, Je vais bachoter bah toute la semaine. Ah,
0: bah là, t'as intérêt. Va t'as falloir maintenir. T'as le statut de favori désormais. Et t'as, et t'as que ça à faire en plus. Oui, cette oui, semaine, ah oui. aucun <rire> boulot à côté. Non, du tout. Et sur ce, merci beaucoup, euh, Nils, pour le Maxi Quiz. Toujours un plaisir d'avoir Nils pour le Maxi Quiz. Est-ce que tu es là la semaine prochaine Je serai là la semaine prochaine. Et on espère que vous serez là, vous, auditeurs, la semaine prochaine, mercredi vous prochain. Oui, vous n'avez pas le choix. Mercredi prochain, 18h pour un nouveau podcast. Merci à toute l'équipe de cette semaine, quand même, Maëva, Robin, Nils et Arthur. Euh, on se retrouve donc la semaine prochaine en podcast et d'ici là, sur nos réseaux sociaux. Salut. Salut.